0: Bonjour, c'est CryptoLi. j'espère que vous allez bien ce jeudi 11 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler forcément BTC et ETF parce que ça a été la grande journée hier. Et pour une fois, ça s'est passé à peu près correctement. Pas forcément totalement parce qu'on a eu encore quelques petits loupés, mais somme toute on a eu l'annonce qui est tombée hier soir, tard dans la soirée. Mais au moins, l'ETF, les ETF, pardon, spot BTC sont validés et là-dessus je vous présente donc le iShare Bitcoin Trust qui est donc le TF de BlackRock qui a été validé avec 0,25 de frais voire beaucoup moins, je crois que c'est 0,12 voilà, 0,12 de frais tant que on dépasse pas une certaine date ou 5 milliards d'assets en gestion. Bon, on est quand même très très loin de ça, on a 12 millions en gestion pour l'instant et surtout ce que l'on va attendre ça va être la suite. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la validation s'est fait dans le sang et dans la douleur, notamment pour Gary Gensler, qui précise bien, il n'approuve pas ou, euh, soutient Bitcoin dans la validation de cette ETF. À savoir que c'est Gary Gensler qui a voté pour, dans les 5 votes, 3 votes pour, 2 votes contre, mais au moins, c'est validé. Ça n'empêche que, on a toujours ce retour vraiment de Gary Gensler, qui est vraiment anti-crypto et même anti-BTC, malgré le fait que sur le BTC, il montrait être beaucoup plus conciliant, ce n'est pas le cas en tout cas dans ses dires, où il ne veut pas laisser transparaître cette partie-là, ça sous-entend aussi que 2024 va être une année qui va être intense pour la réglementation crypto. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cet ETF BTC au niveau des évolutions Alors là-dessus, il y a une, un très bel article qui a été effectué par CoinDesk qui nous explique trois choses. Un, que le marché attendait énormément de cette validation des ETF, et principalement de la mise en vente et de la l'utilisation de ces ETF, donc certainement aujourd'hui et demain, dans certaines plateformes, et il compare avec l'ETF sur le gold, je vous en ai déjà parlé, comme quoi ça a été le début de l'expansion du prix du gold, et justement, certains analystes considèrent que d'ici la fin de l'année, on devra avoir un BTC dans les alentours de 100 000 dollars, ce qui est quand même assez conséquent quand on connaît un petit peu déjà l'état du marché général. Ce qui est important de savoir, c'est que la personne à qui ça va profiter le plus, ça va être Coinbase, hein, là-dessus. Coinbase est donc le refournisseur de la protection des BTC pour 8 des ETF, ce qui est quand même conséquent. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de frais qui vont arriver à Coinbase et beaucoup de volume, et ça, ça va être plutôt positif pour la plateforme. Et aussi, ça part de marché sur euh, la généralité. On, on avait Coinbase qui était un petit peu en dessous. Là, clairement, en fonction du volume qui va arriver sur les différences ETF, on aura un Coinbase qui reprendra du poil de la bête. Moi, la petite chose qui m'interpelle, ça va être vraiment cette notion de liquidité. Quand on a vu l'annonce, on a vu ce qui s'est passé au niveau du prix, on a vu qu'il y a eu assez peu de mouvements, somme toute. Par contre, ce qui va être vraiment important, ça va être l'injection de liquidité qui va avoir lieu dans les 24%. 48 premières heures de, euh, de cet ETF, de ces ETF, à partir du moment où ils seront mis à disposition à la vente. Normalement, encore une fois, je le répète, jeudi, vendredi, donc aujourd'hui, fin de semaine, vraiment, on devrait avoir une injection de liquidité, et c'est ce que le marché attend. Si jamais on n'est pas dans cette injection de liquidité, ou en tout cas... En dessous de ce qui est attendu au niveau du marché, on aura une correction qui sera relativement salée. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est Robinhood, la position de Robinhood par rapport à ses ETF BTC. Ils veulent vraiment le lister le plus vite possible. Pour rappel, Robinhood, ce n'est pas une plateforme qui est liée aux institutionnels, mais bien une plateforme liée à des retails. Ça sous-entend que ces ETF vont être mis à disposition d'un certain nombre de retails qui vont pouvoir rentrer sur le marché des ETF. Donc là-dessus, on fait toujours très attention quand on commence à avoir ce type de nouvelles. Soit on a un afflux de retail et donc un afflux de liquidité lié au retail. Soit on se retrouve sur un exit liquidity au niveau des retails et donc ça veut dire qu'on aura une prise de profit. Des institutionnels déjà placés sur le point interest, non pas sur les ETF mais directement via le CME vers les retails qui rentreront à travers les ETF et donc il faudra faire très attention par rapport à ça. Alors on va pas passer sur la partie macro, très peu en tout cas, voire même pas du tout et on va aller directement sur le BTC et sur le graphique du CME. Donc, Très peu de mouvement par rapport à la validation, on a eu une grosse mèche dans laquelle on a eu beaucoup de liquidités euh, et liquidations qui ont eu lieu, mais somme toute, très peu de réactions, notamment pas de réactions d'explosifs haussières. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on a eu ici et dans cette partie-là, en fait, les deux mèches qui ont commencé à partir à la baisse pour aller chercher la liquidité en bas, on a eu une mèche qui est repartie à minuit pour repartir la liquidité en haut, mais globalement, on a juste nettoyé le cours ici, et on n'a pas de ton qui est donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rupture par rapport à la mèche qui a été effectuée hier sur la fake news, donc 48 500 qui a donné plus ou moins le top, et le retracement qui a été fait sur les 44 500. D'accord 48, 44, globalement on a mis en place d'un range entre les deux, il va falloir je pense patienter sur la résolution que l'on aura au niveau de cette fin de semaine, parce que le marché attend quoi Attend les liquidités, clairement il n'y a pas eu de réaction explosive et faux mots du marché parce que c'était déjà plus ou moins pricé. J'avais commencé à vous en parler déjà sur ce début d'année, comme quoi il y une grande possibilité que c'était déjà pricé. Et ici, on attend en fait la flux de liquidité qui devra arriver sur cette fin de semaine. Et c'est là où ça va être très intéressant parce que on voit que le marché en lui-même est vraiment positionné sous une forme d'attente. Et si jamais on se retrouve sur un apport de liquidité et une réaction du prix qui est en dessous des perspectives des personnes qui sont positionner on aura en fait des cascades de d'abandon et en fait de capitulation et donc derrière de liquidation donc pour moi le niveau important à retenir ça va être les 40 mille. d'accord tant qu'on est au niveau des 40 milles ça veut dire qu'on tient ça veut dire qu'on n'a pas de sales the news c'est à dire qu'on peut avoir un retracement quelque chose qui va bleed de cette façon là avant de repartir pour une cassure haussière, un petit peu après le halving. Par contre, si on casse les 40 000, donc il n'y a une consolidation en dessous, donc on va chercher le gap, et on valide une bougie hebdomadaire en dessous des 40 000, là on aura un signal pour aller retester les 32 000. D'accord Là on aura un signal très très fort pour aller retester les 32 000. Donc vraiment le niveau clé, là ça va être les 40 000. Si jamais on a des liquidités inférieures à ce qui est attendu, on le voit déjà au niveau de la réaction du marché, c'est pas une réaction qui est Bullish, beaucoup attendaient en fait une mèche qui euh, allait chercher potentiellement les, les 60 000, voire même un petit peu plus haut. On voit que ce n'est pas le cas. Actuellement, l'effet d'annonce n'a pas eu lieu. En même temps, avec tout ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de faire autrement. Hein. On a eu déjà suffisamment de fake news en un minimum de temps. Même hier, déjà, c'était compliqué. Le marché attendez la validation, quand on a eu la nouvelle, je peux vous dire qu'on était tous en train d'attendre, d'avoir vraiment quelque chose qui apparaisse sur le site de la SEC, que ce soit confirmé par d'autres personnes, de façon à ce que on n'ait pas encore une fois de fake news, et le marché derrière a pas du tout, du tout bougé, donc ça montre qu'on attend l'arrivée des liquidités, et en même temps, c'est le but de cet ETF, cet ETF, c'est d'ouvrir les vannes sur des liquidités qu'on avait jusque là, pas encore, donc il va falloir patienter aujourd'hui et demain pour avoir ces liquidités ou en tout cas un impact sur ces liquidités. Si jamais on n'a pas d'impact, c'est-à-dire si jamais on n'a pas d'augmentation des liquidités, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on aura derrière une cassure qui risque d'être relativement brutale et le niveau, le premier vraiment niveau à tenir, ce sera les 44 500. Si on casse les 44 500 et qu'on consolide en dessous, là on peut viser directement les 40 000 et euh, justement un retour dans la première partie de range. Ici. donc on pourrait considérer que, hop, ici on a le range, on a une déviation, on réintègre le range, une réintégration du range, c'est pas positif, et là on aura euh, certainement des signaux très forts sur la réaction des 40 000 qui aura lieu. Ce que l'on attend vraiment, c'est une injection de liquidité, une injection de liquidité veut dire, ici, si on, hop, on dézoome un petit peu, qu'on a la capacité de pouvoir aller grind doucement, le cours de cette façon-là. D'accord Ce ne sera pas forcément des grosses mèches. Ce sera un cours comme on a pu le connaître justement depuis novembre 2023. Un cours qui va travailler à la hausse sous une forme de compression, expansion, compression, expansion, compression, expansion. D'accord C'est exactement ce que l'on veut là-dessus. Si on a ça, c'est-à-dire ça qu'on a un cours qui est excessivement bien construit, et donc qu'on n'aura pas de retracement. Mais pour avoir ça, il faut avoir de la liquidité qui arrive, et ça, c'est la réponse, ça va être aujourd'hui et demain, et certainement au courant de la semaine prochaine, ça mettra un petit peu de temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est que par contre, on a une dominance du BTC qui est en train de s'effondrer, et qui s'est beaucoup effondrée, notamment hier, suite à la validation de l'ETF, et on a vu cette liquidité passer sur les altcoins, quand on regarde un petit peu les surperformances, ici, Ici, avec notamment un ARB qui s'est envolé et un ETH qui a repris un petit peu du poil de la bête. Quand on regarde ETH sur BTC, donc qui est le ratio de performance d'Ethereum par rapport à BTC, on voit bien qu'on a une surperformance d'Ethereum avec un Ethereum qui est à 2500 dollars, qui permet en fait de tenir une grosse partie du marché suite à l'incertitude qui se place sur l'ETF BTC. Pourquoi on a ça? Bah, déjà pour plusieurs raisons. C'est que on considère que le TF en lui-même est validé. Donc ça veut dire que l'effet de nouvelle n'est plus présent. Ça veut dire aussi que potentiellement, on peut se retrouver sur un BTC qui va ranger, qui va dans une forme de neutralité. Et quand on est dans une forme de neutralité, qu'est-ce qui se passe Les liquidités passent du BTC vers les altcoins et donc derrière des personnes sont en train d'anticiper ce passage de liquidité vers les altcoins pour pouvoir gagner des performances, et c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu sur ce début de soirée d'hier et cette matinée. Il faut juste faire un petit peu attention, parce que là, quand on regarde le total 3 qui représente l'ensemble des altcoins sans Ethereum et BTC, on voit qu'on a eu une accélération, oui, mais on a un début de retracement. Je pense que la clôture d'aujourd'hui et l'arrivée des liquidités va être vraiment primordial dans la décision générale de ce qui se passe au niveau du marché au niveau de l'open interest très flat d'accord on voit que l'order flow nous donne aucune indication en tout cas nous donne l'indication qu'il n'y a aucun mouvement donc on n'a pas de précipitation le marché est vraiment en train d'attendre ça se voit aussi au niveau de la liquidation map on a quelque chose qui est flat, on n'a pas de positionnement court terme qui est en train de se faire. Et ça se voit aussi au niveau de Kingfisher où on n'a quasiment aucun shorter qui est en position. On a un petit peu de longue, mais ça reste relativement faible. On voit que les lombes sont en dessous des 44 500. Et le petit point important, c'est en zoomant, on regarde ici le CVD spot, On voit que le CVD spot a bien réaccéléré en amont de la validation des ETF et on voit qu'on a une forme de stabilisation et à contrario on a un CVD spot qui pousse et un CVD perp qui casse donc ça veut dire qu'on attend de la volatilité les personnes n'appuient pas sur le champignon ne sont pas en agressivité au niveau euh, du perpétuel alors que sur du spot on est vraiment sur de l'agressif pour une accélération aussi sur cette fin de semaine à voir si ça va être validé ou non. C'est terminé pour la quotidienne, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, nous on se retrouve tout à l'heure 13h30 sur STX, la crypto de Stax, donc un protocole qui est construit sur BTC ou en tout cas qui leverage BTC et c'est la crypto que vous avez sélectionnée dans la vidéo d'hier, donc on se retrouve tout à l'heure 13h30.